0: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledo... ...les invitamos a escuchar el primer capítulo... ...dedicado a la vida de Fray Leopoldo de Alpandeire.
1: En Alpandeire, villa enclavada en la Serranía de Ronda... Nació el día de San Juan, veinticuatro de junio de cuatro, el hijo primogénito de Jerónima Sánchez y Diego Márquez. Fue bautizado en la iglesia parroquial dedicada a San Antonio de Padua, el veintinueve de junio de dicho año, cuatro, y le fueron impuestos los nombres de Francisco Tomás de San Juan Bautista. Después irían llegando más hijos, de los que sobrevivieron tres, dos chicos y una chica. Tanto por parte del padre como de la madre, hasta donde ellos recordaban, todos sus ancestros se habían dedicado a la agricultura, al cultivo de cereales, almendros, olivos y castaños, así como a la cría de pequeños rebaños de cabras. En Alpandeire y llevando este género de vida vivió Francisco hasta sus treinta y tres primeros años. Su madre fue quien se preocupó de inculcarle las cosas de Dios, además de explicarle lo más básico de la religión. Le enseñó a rezar el Ave María, oración que más tarde rezaría a nuestro Santo sin cesar, y que, de tres en tres, fueron acompañando todos los actos de su vida. Con esta sola plegaria lograría muchas victorias sobre el infierno, enjugaría infinitas lágrimas, honraría al cielo y obraría multitud de prodigios. Seguramente todo lo que aprendió, tanto a leer como a escribir y cultura general, lo aprendió en la escuela del pueblo. Estos conocimientos le sirvieron después para llenar muchas libretas y escribir un sinnúmero de sobres en el desempeño de su oficio de limosnero. Cuando tuvo edad para ello, su padre le enseñó el manejo de los instrumentos de labranza, el mando de la yunta y las labores del campo. En su niñez afirmaron después algunos ancianos del pueblo fue siempre muy juicioso, alegre y buen compañero en los juegos. Y al parecer, los peores ratos de su infancia los pasó el pequeño Francisco Tomás en la escuela, ya que entonces una de las primeras reglas era que la letra con sangre entra. Se sabe que siempre ponía su mejor voluntad y aplicación, pero también es verdad que intelectualmente no sobresalía. Destacó más bien por su bondad y nobleza de carácter, lo cual le venía de familia y del buen ejemplo que recibía. Un día, al empezar a caer la noche, su madre encendió la chimenea para preparar la cena y se dio cuenta de que no tenía ni una gota de aceite. Llamó a Francisco Tomás, que estaba jugando con dos compañeros, y le dio dos reales y una alcuza, para que fuera a la tienda a comprarlo. De camino a la tienda, antes de llegar, el niño vio dos faroles encendidos que avanzaban en dirección hacia él, al ritmo del sonido de una campanilla. Una voz lastimera suplicaba, «¡Una limosna para las ánimas benditas!» Inmediatamente tuvo la inspiración de que los dos reales que apretaba en sus manos podían calmar las llamas que abrasaban a las almas suplicantes, y sin pensarlo más, se acercó al hombre que llevaba el cepillo y depositó en él la moneda de plata. Al momento, en medio de la calle se dio cuenta de que la alcuza estaba vacía y sin dinero no había manera de llenarla, por lo que un tanto asustado volvió a casa y le dio la alcuza a su madre, quien al cogerla y sopesarla se dio cuenta de que estaba vacía. Le preguntó a Francisco si no había aceite en la tienda y el niño le dijo que no tenía dinero, que lo había dado para las ánimas. Jerónima no salía de su asombro, ya que el niño no era mentiroso, pero no sabía qué pensar. Entonces, enfadada, le registró los bolsillos y su sorpresa fue grande, pero menos que la del propio Francisco, cuando encontró en uno de los bolsillos la misma moneda que él decía haber dado para las ánimas. Entonces regresó a por aceite y tuvieron para la cena, pero Francisco aquella noche tardó en dormirse ya que no salía de su estupor. Dios había acudido en su auxilio aquel atardecer y Francisco, confiando en ello, siguió repartiendo a diestro y siniestro su ropa, su calzado y el dinero que cayera en sus manos lo cual le ocasionó más de un problema y aquel cielo no estaba siempre predispuesto a sacarlo de todos sus caritativos conflictos aquella noche debió de quedar convencido de lo que más tarde repetiría tantas veces Dios da para todos cuando Francisco Tomás tenía poco más de diez años, solía pastorear un pequeño rebaño de su padre compuesto de unas pocas cabras y dos cerdos. Un día se encontraba junto con otros niños pastoreando en el monte llamado El Cuervo, situado sobre el pueblo, cuando aparecieron en el horizonte unas nubes negras que iban acompañadas de truenos y relámpagos. Como no parecía probable que pudieran llegar secos al pueblo, Francisco Tomás propuso refugiarse todos al abrigo de una peña y rezar el rosario para pedirle a la Virgen que los protegiera de la tormenta. Todos estuvieron de acuerdo, menos uno que respondió además con una sonrisa irónica al oír la propuesta de rezar, y reunió rápidamente a su rebaño y empezó a bajar. Los demás desconcertados le siguieron. Al momento se levantó un fuerte vendaval y empezó a llover. El muchacho que se adelantó corría a toda prisa monte abajo y de pronto cayó fulminado por un rayo. Todos quedaron aterrados y este terror, con proyecciones sobrenaturales, se extendió por toda la villa. Francisco... Solía asistir todos los días a la misa del alba y por la noche cuando volvía del campo subía a la escalinata del templo para visitar al Señor. A veces, cuando la puerta de la iglesia estaba cerrada rezaba con la cabeza puesta sobre ésta. Los muchachos de su edad más de una vez hicieron algunas bromas a costa de esto. Al salir al campo, en más de una ocasión dio toda su comida o la compartió con el primer mendigo con el que se encontraba, viéndose obligado después a soportar el duro trabajo del día, sin apenas probar bocado o sin probarlo en absoluto. Su padre decía que no le daba ningún disgusto, pero que no servía para vivir en el pueblo.
0: Por aquel entonces había en Alpandeire un joven coadjutor, que sin ningún género de dudas, fue el primero que modeló el espíritu de Francisco Tomás y tuvo mucha influencia sobre él. Este sacerdote se llamaba Tomás Arcadio Sánchez Bullón, por sobrenombre el obispo de la Serranía. Era natural de Alpandeire y un apóstol, además de ejemplar sacerdote, con sus hechos más que con sus palabras. Cabalgando en su asnillo, recorría los pueblos llevando la gracia de Dios de confesionario en confesionario, atendiendo a los enfermos y haciendo su apostolado por donde pasaba. En septiembre de uno, don Marcelo Espínola y Maestre, obispo de Málaga, visitó los pueblos de la Serranía de Ronda, entre ellos al Pandeire. Allí confirmó a nuestro santo, quien fortalecido con el don del Espíritu Santo no dudó en confesar valientemente a Cristo en momentos difíciles para la religión Un día Francisco Tomás le dijo a su madre sin más preámbulos que quería irse fraile Esta nos extrañó al igual que el resto de los familiares cuando se fueron enterando Su madre, toda emocionada bendijo a Dios y en secreto se lo comunicó a Diego, su marido, quien más realista pensaba que ahora que le podía ayudar en las labores del campo se quería ir. Además, había otro problema con qué medios iban a contar para que pudiera seguir su vocación. A esto se añadía otro problema. Hacía cincuenta años que las órdenes religiosas habían sido expulsadas de España y sus bienes mal vendidos y aunque algunas órdenes iban regresando poco a poco. Pero, ¿cómo podrían ponerse en contacto con ellas desde aquel rincón del mundo? Llegaron los años en que tuvo la obligación de servir a la patria. Su padre, con su trabajo y el del resto de la familia, había conseguido reunir un pequeño caudal con el que podría librar a su hijo de ir a la mili. Pero llegado el momento, cuando se planteó el tema, le dijo a su padre que no quería que lo librara del servicio militar. Quería correr la suerte de los demás y sobre todo no podía consentir que el que fuera en su lugar sufriera el destino que tenía reservado para él además de que pasara penurias, sufrimientos y se expusiera a la muerte por él. Su padre atendió sus deseos y después de efectuado el sorteo, el joven Francisco Tomás fue destinado a Málaga, donde sirvió al rey Alfonso XIII bajo la regencia de la reina María Cristina. Siendo mozo, fue varios años en compañía de su hermano Diego y otros jóvenes a la campiña de Jerez, para trabajar en el campo. Una de las veces, cuando volvían a casa, llevaba, como hermano mayor que era, el dinero que él y Diego, su hermano, habían ganado con esfuerzo. Con ese dinero se cubrirían algunas necesidades de la familia, aparte de comprarles algún regalo. Al cruzar un puente, contó Diego, encontraron un grupo de mendigos a los que Francisco Tomás empezó a dar a manos llenas el dinero que con tantas penalidades habían ganado. Al darse cuenta a Diego le arrancó el monedero y le dijo, "Oye, tú puedes dar tu dinero, pero no el mío. Yo no he trabajado para alimentar vagos." Francisco Tomás aceptó sin protestar la riña de su hermano y que se nombrara a sí mismo administrador del dinero de los dos. Pero yendo aún de camino, se encontraron con un pobre descalzo. Y como no podía darle otra cosa, ni su buen corazón le permitía pasar de largo sin darle algo, le dio su propio calzado. Su padre, al enterarse, debió de volver a pensar que su hijo no había nacido para vivir en aquellos pueblos. Pero el tiempo pasaba y Francisco veía que su ilusión de entrar en un convento era cada vez más imposible de llevar a cabo. Entonces pensó si sería voluntad de Dios que se casara y para ello se fijó en una joven honesta de sentimientos muy cristianos con la que compartiría las alegrías y tristezas de la vida. No se sabe cuánto duró esta relación. Lo que sí se sabe es que Francisco, desde el principio, no ocultó a la joven sus deseos de ser fraile. Por aquel tiempo murió en Cuba su hermano menor, Juan Miguel, que había ido a defender España de los sublevados. Su muerte causó un profundo dolor en la familia, aunque como buenos cristianos aceptaron con resignación tan doloroso fallecimiento. Y Francisco Tomás percibió que aquello hacía aún más difíciles de realizar sus aspiraciones de irse a un convento. Pero la vocación de nuestro Francisco Tomás era una vocación claramente querida por Dios. En sus últimos años hablaría de las maquinaciones diabólicas que hay para torcer los designios de Dios, para entorpecer los buenos propósitos de los hombres. Atribuyó a la perversidad diabólica algunos de los peores contratiempos sufridos en su propia vida, entre ellos la caída que tuvo tres años antes de su muerte, que le imposibilitó para todo ministerio. Los que asistieron a su agonía confirmaron que el santo no hablaba de oídas. Tuvo una lucha espiritual que sólo podía interpretarse como una lucha contra las embestidas del enemigo. ...dirigidas a malograr... ...todo el esfuerzo de una larga vida de santidad. De hecho, se ve con claridad... ...que desde un principio fue blanco de las tretas del maligno. Sin duda, éste temía que fuera un gran instrumento... ...en manos de Dios. Por eso, obstaculizó continuamente... ...su entrada en el convento, como veremos.
1: El 24 de marzo de 1801 falleció en Ronda el infatigable capuchino Fray Diego José de Cádiz Durante los últimos veinticinco años de su vida había conmovido a la nación entera con su inflamada voz de apóstol y profeta Toda la serranía de Ronda acudió en masa a su funeral y se consideraron dichosos los que pudieron arrebatar un hilacho de su sayal o una flor de su ataúd. A pesar de la expulsión de las órdenes religiosas de España, en 1835 la devoción a la hora beato fray Diego José de Cádiz se mantuvo siempre viva en la comarca. Con motivo de su beatificación el 22 de abril de 1894. Se celebraron solemnes fiestas en varias poblaciones, entre ellas Ronda, donde descansan sus restos. Con este motivo se desplazó a esta el padre Diego José de Ronda, capuchino también, acompañado de otro sacerdote de la Orden. Nuestro Francisco asistió a sus predicaciones y ya muy anciano hizo el siguiente comentario de los dos frailes. Me llamaron la atención por los recogidos que iban y lo bien que hablaban del Señor. En definitiva, quedó impactado. Francisco, que pasaba temporadas en Ronda, donde su padre había tomado tierras en arrendamiento, venciendo su timidez, pidió al párroco le facilitara una entrevista con los padres capuchinos. Estos, después de hablar con él y haberle interrogado por encima le dijeron que dada su edad y sus pocos estudios, sólo podría ingresar en la orden en calidad de hermano lego. Como él no aspiraba a más, aceptó gustoso. Una vez recibido el cuestionario que le enviarían, debería solicitar oficialmente su ingreso. Pero este cuestionario prometido jamás le llegó. En mayo de 1895, se celebraron unas jornadas en honor al Beato Fray Diego José de Cádiz y Francisco asistió a las misas pontificales del triduo y a los sermones de mañana y tarde predicados por los mejores oradores sagrados de Andalucía, entre ellos el obispo de Málaga, Monseñor Espínola. En aquellos días, impregnado de discursos, sermones, versos y cantos en funciones religiosas, captó la mística del espíritu franciscano. Encendido en deseos de idéntica perfección, expresó con una determinación inquebrantable, yo quiero ser un fraile como estos. Estas palabras no reflejaban un mero deseo de vestir el hábito, sino de modelar, configurar en su carne el ideal que se había forjado, de lo que debe ser un auténtico hijo de San Francisco hasta conseguir la capacidad de amor, inmolación y renuncia del Beato Diego cuyas ejemplares virtudes y asombrosa vida le llenaron de entusiasmo y este ideal fue el que viviría durante toda su vida de religioso Algún tiempo después fue a predicar en Ronda el padre Cándido de Monreal Francisco Tomás volvió a solicitar por segunda vez su ingreso en la orden. El padre Cándido no solo le escuchó, sino que le prometió tratar el mismo el asunto con el padre provincial y le dijo, además, que teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, no tardaría en tener noticias sobre su admisión. Pero el demonio, por segunda vez, debió de actuar porque pasaron bastantes meses y seguía sin tener noticias. Desde su primera entrevista habían pasado cuatro años. Decididamente, Francisco Tomás era un dechado de paciencia. Finalmente, se le ocurrió acudir a un sacerdote de Ronda, don Rafael, pariente lejano suyo y amigo de la familia. Don Rafael se decidió a tomar cartas en el asunto sin intermediarios y escribió directamente al padre provincial de los capuchinos, pidiendo por tercera vez el ingreso en la orden para Francisco Tomás. Afortunadamente la respuesta llegó rápida y era favorable. Vencidas por fin todas las dificultades, llegó la hora de despedirse de sus familiares. Esta despedida quizás era para siempre. Se despidió de su madre, que no daba fin al último abrazo de su padre y de su novia Antonia, que no opuso resistencia a los designios de Dios. De madrugada salió del pueblo y se desplazó hasta Ronda, donde tomó el tren para Sevilla, llegando al anochecer. Entrado en el convento, la realidad no defraudó sus ilusiones. Apenas pisó el atrio de este le pareció encontrarse al borde de la tan deseada felicidad. Francisco esperó en el locutorio, donde no tardó en aparecer el padre guardián y maestro de novicios, Fray Diego de Valencina. Después, éste le invitó a traspasar la puerta de clausura. La Inmaculada le dio la bienvenida sonriente desde el centro del patio conventual nunca olvidarían la impresión de serena paz que le produjo su entrada en el claustro. Tras una corta visita al sagrario, fue acompañado hasta su pequeña celda, donde con una sola mirada abarcó todo lo que había. Una mesa modestísima con taburete, un palanganero de hierro, una cama que dejaba adivinar su dureza y sobre la cabecera, colgados de la pared, dos toscos maderos formando una cruz. Por la mente de Francisco pasaron en ese momento las dos mujeres a las que más había querido su madre y Antonia y queriendo quitarse aquel pensamiento de la mente dirigió una mirada a la cruz y cayó de rodillas con el rostro entre las manos. Fue el adiós del corazón el adiós definitivo a todo lo que más le ataba de cuanto había dejado, y fue el abrazo definitivo con la cruz. Al día siguiente, vestido aún con su traje de los domingos, fue puesto bajo la dirección de un hermano de edad que le iba mandando todo lo que tenía que ir haciendo, pelar patatas, barrer algún claustro o recoger hortalizas en la huerta él estaba dispuesto a obedecer en todo. Después, como casi todos sus conocimientos estaban relacionados con el cultivo de la tierra, fue nombrado ayudante del hermano hortelano. La azada le seguía como fiel compañera, pero él no había ido al convento buscando vivir mejor, sino santificarse mejor. Trabajaba con el mismo ardor que las fincas familiares, pero no con igual comodidad, ya que cavar la tierra horas y horas vistiendo un hábito de burda estameña, bajo un sol tan abrasador como el de Sevilla, era un martirio. Pero a cambio, descubrió que en el pueblo recogía los frutos de la tierra, pero desaprovechaba gran parte de los valores espirituales del trabajo. Y en el convento aprendió a que cada dura jornada sobre la tierra de cultivo fuese íntegramente una ofrenda para el Altísimo
2: So del mar
0: La nueva vida fue para él un doble placer arrancar las malas hierbas de la huerta y arrancar también de cuajo los resabios los defectos de la naturaleza corrompida del hombre antiguo que batallaba por sofocar los ideales de su espíritu para cultivar y cosechar en ambos, espíritu y huerta sabrosos frutos para el tiempo y para la eternidad Finalizado el postulantado, que en atención a los años que había estado esperando y a los inmejorables informes recibidos, le fue acortado, entró muy pronto en el noviciado. Este dio comienzo a las diez de la mañana del 16 de noviembre de 1899, en la pequeña capilla que había sido celda del Beato Diego José de Cádiz. Allí le vistieron el hábito de San Francisco, con la carga de responsabilidades que lleva consigo. El hábito, escribió un pensador, no es un vestido sobre la piel, sino sobre el espíritu. Francisco Tomás se esforzará en adelante por llevarlo con todo el decoro que se merece y a partir de entonces, siempre que se refería a él, decía santo hábito. Desde aquel día jamás se despojaría de él, ni de día ni de noche, a excepción de los días de revolución en los años 1931 y 1936, en que se vio obligado a vestir de seglar por obediencia. Sólo esto le pudo obligar, pues las circunstancias políticas adversas le suponían un aliciente más para llevar el hábito y confesar a Cristo públicamente, ya que estaba dispuesto y deseoso de derramar su sangre en la confesión y defensa de su fe. Junto con el hábito de Capuchino recibió el nombre en religión de Fray Leopoldo, nombre que no por esperarlo ni ser de los más comunes le causó impresión. El nombre, diría más tarde, riéndose de sí mismo, me cayó como un jarro de agua. El noviciado capuchino es un año de prueba, de demostración de aptitudes físicas y espirituales, bajo el máximo rigor de la vida capuchina. No bastará con dejarse crecer la barba, se habrá de crecer sobre todo en la práctica de virtudes y en madurez espiritual. Durante el año de noviciado estaban entonces prohibidas no sólo las visitas de familiares, sino también las cartas de los propios padres. En Fray Leopoldo, todos los religiosos advirtieron desde un principio una naturalidad admirable y constante. Aunque ardía en internos fervores, jamás cayó en el defecto de lo exagerado o espectacular. Nada de ayunos agotadores, ni ruidosas disciplinas, ni místicas actitudes. Por el contrario, exteriormente se comportaba como un buen religioso. Disimulaba con ingenio lo que pudiera interpretarse como extraordinario. Sus penitencias, que al parecer fueron muchas y rigurosas, quedaron para Dios y para él. En penitencias corporales se sometía en todo a la obediencia de su director espiritual, que le permitía bastantes menos torturas de las que él deseaba. El fundamento de su perfección consistiría en cumplir en todo la voluntad de Dios. Para él la voluntad de Dios era lo único que contaba. La aceptó siempre con todas sus consecuencias, jubiloso y confiado, porque sabía que todo lo que sucediere estaba dispuesto para su bien por la providencia paternal de Dios. La naturalidad con que realizaba sus vencimientos no dejaba traslucir sus luchas, sus violencias íntimas. Todo lo que se ha investigado en busca de infracciones e inobservancias de la regla de San Francisco ha resultado infructuoso. No se ha encontrado que fallara en nada. Uno de sus connovicios dijo de él, al hablar de sus maneras externas, que era tosco, pero la virtud hizo de él un hombre venerable. El padre Juan Bautista de Ardales, connovicio también de Fray Leopoldo, dijo, «Nunca pude sorprender en él ninguna falta» toda su preocupación desde que entró en la orden fue hacer la voluntad de Dios y cumplir con la obediencia cumplido el año de noviciado tuvo lugar la profesión religiosa y finalmente la ropa de seglar que había llevado en su día al convento fue repartida entre los pobres así rompía los últimos vínculos que le ligaban a la vida del siglo había quemado los barcos Tenía 36 años. Y a profeso, el único cambio que hubo fue que pasó de estar en una celda en el noviciado a tenerla entre los profesos. Pero su vida de fervores y austeridades era la misma. Algún tiempo después hizo falta un hortelano en Antequera y allí fue enviado nuestro santo. De aquellos días contaba él un suceso tragicómico que sucedió en el convento. Al levantarse la comunidad para el rezo de medianoche, alguien oyó ruido en la huerta y lanzó el grito de que había ladrones. El padre superior, con arrestos, se asomó por la ventana con el mango de una escoba, a modo de escopeta, y exigió a los presuntos salteadores que se rindieran, Fray Leopoldo, al momento, con un tono de voz entre respetuosa y divertida, respondió Padre guardián, soy yo, Fray Leopoldo, que estoy regando la huerta. Efectivamente, como la alberca no era capaz de retener toda el agua que corría durante la noche y por otra parte, el agua que le correspondía a la huerta no era demasiada, regaba de noche con el fin de aprovechar hasta la última gota y como cumplía su deber silenciosamente sin comunicar a nadie sus sacrificios por eso se produjo aquel involuntario alboroto La permanencia de Fray Leopoldo en Antequera coincidió con los comienzos del seminario destinado a la preparación de aspirantes para formar futuros misioneros capuchinos Allí comprendió Fray Leopoldo la gran empresa que se reemprendía tras los viejos muros del restaurado convento. Allí se percató de las dificultades materiales que eran un obstáculo para la formación de los futuros misioneros y se ofreció voluntario en pro de esta causa.
1: No se sabe con exactitud cuándo fue destinado Fray Leopoldo a Granada. Quizás hacia el otoño de mil novecientos tres lo que sí se sabe con certeza es que el 23 de noviembre de 1903 emitió sus votos solemnes en el convento de Granada. Ese mismo año y mes recibió la comunidad Siete Marjales de Tierra, la casi totalidad de la huerta, que en cinco con la desamortización de Mendizábal les había sido expropiada y Fray Leopoldo fue el designado para trabajarla. El 13 de enero de 1905, con motivo del capítulo provincial, figura ya el hermano adscrito a la comunidad con el oficio de hortelano. Ocupaba el cuarto lugar entre los cinco hermanos profesos pertenecientes a la comunidad. Estos primeros años en Granada fueron los últimos que vivió en absoluto retiro tras los viejos muros conventuales. Fueron años de soledad y profundidad espiritual. De vez en cuando, sus compañeros los sacaban de paseo al campo o a visitar los monumentos de la ciudad, aunque no en plan turístico, sino que sus salidas casi siempre tenían por objeto algún lugar espiritual, como el Carmen de los Mártires, donde fueron martirizados dos de sus hermanos de hábito, siendo decapitados por el propio Mohamed séptimo, sultán de Granada, o al templo de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de las Angustias. Estas excursiones piadosas le proporcionaban buenos motivos para meditar y le hacían aumentar sus ansias de santidad. Nuestro hermano estuvo desempeñando varios años el oficio de hortelano con ejemplaridad, y pronto saltó la noticia de que el convento poseía un hortelano que entendía el oficio, que trabajaba duro y cosechaba unos frutos sensacionales. En 1913 fue destinado al mismo convento Fray Salvador de Casa Bermeja, hermano más antiguo que él en la orden y que sería para nuestro fraile su alma gemela. Fray Salvador era más experimentado y más culto y le mostró varios horizontes de espiritualidad. Se les pasaban horas hablando de Dios, sobre todo la tarde de los domingos y fiestas de guardar. Fray Salvador era muy devoto de la Virgen y había adquirido tal confianza con ella que sus días transcurrían en continuo diálogo con la señora. A Fray Leopoldo le sucedió un día de carnaval en que los enmascarados iban cargados de alcohol que, en plena gran vía, alguno de ellos la emprendieron con nuestro santo y le zurraban despiadadamente. Este no sabía cómo salir de allí, si no era, cuando menos, con alguna costilla rota. De pronto apareció por allí un militar fornido que, sable en mano, dispersó a la turba. Apenas repuesto fray Leopoldo, buscó con la vista a su defensor para agradecerle su ayuda, pero no le fue posible encontrarlo, a pesar de que era corpulento. Cuando llegó al convento, le contó el incidente a fray Salvador, para que diera gracias a Dios con él por haberlo salvado de semejante peligro. El hermano, cuando lo hubo oído, sin más rodeos, le aclaró. Aquel militar no era otro que su ángel de la guarda. Fray Salvador era el cocinero del convento, pero se rumoreaba que apenas pisaba la cocina. A todas horas estaba en el coro o en la iglesia, pero nadie podía protestar porque su comida era de lo más sabrosa y satisfacía el paladar más exigente. No faltó quien insinuara que allí había algún misterio, como el de la ayunta de bueyes de San Isidro Labrador. El superior mismo dijo que él, que siendo el mejor cocinero, gastaba menos que ninguno. Su tipo de muerte también fue especial. A sus sesenta y cuatro años pensó que ya había vivido bastante y que ya era hora de abandonar el destierro para disfrutar de la visión de Dios cara a cara. Decidido a ello, se dirigió al altar de la Divina Pastora, de la cual era devotísimo, y cuya novena se estaba celebrando con toda solemnidad. Con la naturalidad de un niño que pide un juguete, suplicó a la Virgen que se lo llevara con ella, que deseaba celebrar su fiesta en el cielo. Él se lo comunicó a los frailes, así como la respuesta recibida. Al parecer sus días no estaban cumplidos, su deseo sería satisfecho, pero el año siguiente, en los mismos días de la novena. Los frailes se encogieron de hombros ante semejante noticia, pero él estaba gozoso e impaciente, contando los días y las horas que le separaban de su anhelado fallecimiento. Transcurrido el año, cuando faltaban solo dos semanas para la fecha señalada el padre francisco de san sebastián tuvo que salir de viaje para predicar durante un mes fray salvador fue a buscarlo para despedirse y le aseguró que cuando volviera del viaje él ya se habría ido a la patria eterna también se despidió del padre vicario hasta la eternidad porque cuando volviera no podría hacerlo ya que éste iba a predicar fuera y él no estaría cuando regresara. Finalizados los solemnes cultos del primer día de la novena a la Divina Pastora, una vez que hubo preparado la cena para la comunidad, llamó a la habitación del Padre Superior para pedirle le administrar el sacramento de la extremaución. El Superior... Aunque sabía lo que se rumoreaba, quedó desconcertado y le mandó a acostarse y que se dejara de ilusiones. Y aunque Fray Salvador insistió en que no eran ilusiones, obedeció y se fue. Al cabo de un rato volvió Fray Salvador a insistir y el superior lo mandó de nuevo a su celda diciéndole «Ande, acuéstese si se encuentra indispuesto y no vuelva a salir de la celda» obedeció al pie de la letra pero al ver que pasaba el tiempo y no le daban la extrema unción mandó llamar a fray leopoldo para que fuera ante el superior con el mismo encargo fray leopoldo ante las dudas del superior le dijo que el hermano decía que se moriría pronto y le quedaría el remordimiento de que uno de sus religiosos hubiera muerto sin sacramentos en vista de que el hermano seguía insistiendo y esperaba al superior tendido en su estera, el superior se decidió a darle el último sacramento, el cual Fray Salvador recibió con una gran alegría. Advirtió a los presentes que se había amortajado él mismo y después inició una conversación espiritual. Transcurrido un tiempo, suspendió el diálogo, sonrió mirando algo que solo él veía y expiró. Aunque esto parece una leyenda, lo contaron los testigos que estuvieron presentes. Este suceso tuvo lugar el catorce de abril de veintiocho, sábado, primer día de la novena a la Divina Pastora. Durante el entierro, Fray Leopoldo portaba la cruz procesional Gruesas lágrimas le rodaban por las mejillas y la barba. Lloraba su orfandad espiritual. Aquello suponía para él una gran pérdida. Dios le había privado de una valiosa asistencia. Sin duda, pretendía obligarle a caminar solo.
0: En 1913, el padre Ramón de Ginés desempeñaba el cargo de secretario provincial con residencia en Sevilla, había convivido varios años con Fray Leopoldo en Granada y probablemente su personal impresión sobre la virtud de este era que donde está Fray Leopoldo llueven las bendiciones de Dios. Por ello no paró hasta que consiguió llevárselo con él. Allí le encomendaron la atención de la portería, pero la providencia tenía otro proyecto para nuestro santo, porque... No se sabe a ciencia cierta la causa, pero a los tres meses, concretamente el 21 de febrero de 1914, ya estaba de vuelta en Granada. Allí permanecería durante medio siglo largo. En esta ciudad, mimada por la mano del creador, se haría familiar el caminar silencioso de Fray Leopoldo, el hermanico, de la barba blanca, quien con sencillez fue sembrando por donde pasaba su apostolado, silencioso pero intenso, poniendo una nota viva de la devoción mariana ya tradicional entre los granadinos. Tampoco fue poca cosa, como iremos viendo, el apostolado que hacía con sólo su presencia. Fray Leopoldo era más bien bajito de estatura pero fornido, rollizo y resistente de pelo castaño tirando a rubio que pronto se convirtió en blanco su temperamento era cálidamente cordial con una voz de tonos profundos que parecían salir más que de la garganta del corazón hablaba despacio y rezaba más despacio aún a pesar de los años no perdió su acento malagueño con el característico ceceo de la serranía era de carácter sincero, y se mostraba tal cual era, sin refinamientos posteriores. No era hombre de muchas palabras, pero sí de una precisión sorprendente cuando hablaba. Después de escuchar o reflexionar, contestaba escuetamente, y con tanta oportunidad, que llamaba la atención incluso de intelectuales, quienes no disimulaban su asombro ante la madurez y discreción de este hombre, rudo en apariencia y sin estudios. Además tenía muy buen humor, que le ayudaba a salir airoso en muchas situaciones. Siempre iba vestido igual, hábito y capa remendados y reídos, fuera la estación que fuese. Alguna vez vistió un hábito nuevo. Pero bastó que alguien pidiera uno para servir de mortaja a algún terciario o bienhechor para que él entregase el suyo. Él prefería remendar, ir renovando sus hábitos pieza tras pieza, tras el punto que hacía difícil ver la sarga primitiva. A pesar de esto, siempre iba limpio y aseado. Se puede decir que sus pies no conocieron el calzado. Seguramente empezó a andar descalzo cuando en Alpandeire daba su calzado a los pobres. La mayor parte de los trabajos de la huerta los hacía descalzo y durante su vida religiosa caminó con sus sandalias capuchinas compuestas de unas suelas sujetas a los pies con dos tiras de cuero. Con los inviernos tan fríos de Granada, se le abrían profundas grietas que le producían una gran tortura y a menudo le brotaba muchísima sangre. Un farmacéutico, admirador suyo, le ofrecía insistentemente remedios para curarlas, pero él se negaba, hasta que un día Fray Leopoldo le explicó, «Mire usted, yo soy ya viejo, y no hago ninguna penitencia. ¿Qué menos que sufrir estas cositas que nos envía el Señor?» Solo en una ocasión aceptó curarse, se había clavado un vidrio y la sangre brotaba abundantemente del talón herido. Llamaba la atención el rastro de sangre que dejaba por las aceras. La cura fue muy dolorosa porque hubo que extraer el vidrio, pero quien se lo sacó comentó luego que, a pesar de ello, no hizo el menor gesto de dolor. Su descalcez era para él liberación deshacimiento y tortura, todo al mismo tiempo. En sus últimos años, el superior le obligó a usar calzado, lo cual aceptó con espíritu de obediencia y utilizó a partir de entonces unas modestas zapatillas que apenas le libraban a sus noventa años del frío en los pies. En lo concerniente a las comidas, Fray Leopoldo era sobrio, y en muchas ocasiones se privaba de alimentos que le pudieran gustar. Y no por falta de apetito, ya que disfrutaba de una excelente salud y las incesantes caminatas que hacía eran motivos suficientes para abrírselo. Además de los ayunos de la regla de San Francisco, que consisten en tres largas cuaresmas al año, mas todos los viernes, ayunaba también los sábados con el mayor rigor que le permitían el resto de los días su régimen era parecido pero al igual que en otras mortificaciones siempre con cuidado de no caer en cualquiera de los dos extremos alimentarse insuficientemente contra la voluntad de los superiores ni caer en la tentación de la gula pero todo siempre discretamente para no distinguirse de los demás para conseguir hacer penitencia, mezclaba varios alimentos que no abrían precisamente el apetito. O bien, con el pretexto de que estaban demasiado calientes, les echaba agua, con lo que conseguía hacer más insípidos los alimentos, que ya de por sí no eran muy apetitosos. Casi siempre comía un solo plato. A los hermanos jóvenes o postulantes más cercanos a él, en la mesa les pasaba lo mejor de su plato con la excusa de que como jóvenes necesitaban más alimento el postre y alguna otra cosa más se lo guardaba para los pobres
1: Oración Señor, tú que dijiste, el que se humilla será enaltecido. Vuelve los ojos de tu misericordia a las virtudes que practicó tu fiel servidor, fray Leopoldo de Alpandeire, y haz que también nosotros vivamos humildes y puros en tu santo servicio. Dígnate glorificar a tu siervo en la tierra y concédenos, por su intercesión, la gracia que te pedimos si es de tu divino agrado Amén
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de Fray Leopoldo de Alpandeire dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico Camino de caminosdesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.